0: Tämän kertaisessa FCA Talks jaksossa puhutaan humanitaarisesta avusta ja siihen liittyvistä uusista innovaatioista. Haastateltavana on Antti Toivonen Kirkon ulkomaanavun humanitaarisen avun tiimistä, jossa vastaat muun mm. muassa uusista teknologioista. Tervetuloa. Kiitos. Humanitaarista apua tarvitaan kriisialueilla esimerkiksi äkilliseen tarpeeseen luonnonkatastrofin iskiessä tai konfliktia pakeneville pakolaisille. Ensimmäisenä turvattavat asiat ovat ravinto ja suoja. Perinteisesti katastrofiavussa jaetaan ruokaa ja muita välttämättömyystarvikkeita, mutta se ei välttämättä kaikissa tilanteissa ole paras avustustapa ja nykyään suositaan humanitaarisessa avussa myös paljon käteisavustuksia. Kerrotko Antti, millaisissa tilanteissa käteisavustuksia käytetään?
1: No, käteisavustukset on tosi laajasti sovellettavissa oleva työkalu, se voi tosiaan olla niin kun, sanotaan semmoinen joku hyvin konkreettinen niin tilanne, jossa niin sen sijaan, kuten totesit tuossa, että siasta niin tavara, tavara- sijasta tehdään, tehdäänkin niin käteisjakelua, jolloin se korvaa niin hyvin perinteisen avustusmuodon niin periaatteessa niin vähän niin joustavammalla mutta se voi olla myös jotain aika kohdennettua sillä tavalla, että sanotaan, että vaikka että jos on joku alue, mikä kärsii vaikka sanotaan luonnon, luonnon katastrofista, joka on vaikka tuhonnut sen paikan infraa, niin, niin, niin siinä voidaan aluksi niin kuin, esimerkiksi niin kuin paikalliselle työmiehille ää, maksaa palkkaa, niin sillä tavalla mutta sitten esimerkiksi myöhemmin, kun, jotta he niin kuin, tota, Korjaa tai, korjaa tai tota, uudelleen rakentaa tämmöisen tuhoutuneen kouluun. Ja sitten kun ne lapset on saatu sinne kouluun takaisin, mm. niin, tota, niin sit siinä vaiheessa me sanotaan, että lasten perheille voidaan antaa vaikka niin kuin käteisavustuksia, jotka on tarkoitettu siihen, että, että he niin ostaisivat esimerkiksi niin tarvittavat niin kuin koulupuvut näille lapsille, jolloin... Sitten tietenkin nämä, itsessään nämä perheet ja nämä lapset, jotka menevät kouluun, on hyödyn saajia. Mutta sitten myös se laajempi ympäristö ja laajempi yhteys siinä hyötyy. Sen sijaan, että tuotaisiin jostain ulkopuolelta tämmöiset koulupukut, jotka annettaisiin näille lapsille, niin sen sijaan käytetään paikallisia kauppiaita ja sillä tavalla boostataan sitä heidän, heidän toimintamahdollisuuksiaan ja pidetään huolta siitä, että että siinä niin kuin paikallisessa taloudessakin on, on niin kuin rahaa kierrossa. Toki tämä tarkoittaa sitä, että siin tapauksessa ää, niin kuin talouden pitää tai siis markkinan pitää ylipäätänsä toimia silloin. Eli siis se tarkoittaa sitä, että, että täytyy ensinkin olla kauppia paikan päällä, että, että he ei ole niin kuin, tota, paennut tätä, tätä niin kuin yhteiskunnan häiriötilannetta, mutta sitten toisaalta, että heillä täytyy myös olla niin kuin tavaraa myytävänä että niin kun, niin kun tuotantoketjut eivät ole siinä määrin häiriintyneet, että heillä ei olisi
0: vaikka esimerkiksi tarjolla
1: näitä vaikka koulupukuja.
0: Miksi on siirrytty käyttämään tällaista käteisavustuspohjaista ä, avustusmuotoa?
1: No se on ensinnäkin tosi ä, joustava, niin kuin mä sanoin. Että se niin kuin ehkä että vähän niin kuin, jos puhutaan niin, esimerkiksi verrattuna perinteisen niin perinteiseen niin kuin tavaranjakeluun, niin, niin se ajatus on ehkä vähän sellainen niin kuin, holhoava jollain tavalla ja ehkä aika vanhoillinen, että tota, et et niin et me tiedetään, että mitä ihmiset tarvitsevat ja niin annetaan sen mukaisesti, että et, 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 et käteisavustus on tämmöinen muoto, että et se avustustoiminnan muoto, että se mahdollistaa näille ihmisille niin sen oman, niin kuin, oman niin valinnanvapauden ja niin heidän oman niin prioriteettien määritelmänsä. Tota, Sitten toisaalta tietenkin, että siinä on myös semmoinen niinku, niinku, arvokkuuskysymys, että et se on, tota, et, et se on niinku, myöskin ihmisille niinku, heidän itsetunnolle ja heidän, niinku, heidän niinku, so, niinku, sosiaaliselle statukselle niinku, parempi se, että heillä on niinku, itsellä rahaa käytössä kuin se, että he, että he olisivat niinku, tämmösiä ikään kuin vähän niinku, passiivisia niinku, a, a, niinku avun kohteita. Ja, Tätään, tosiaan se on tosi tehokas muoto, se on hyvin nopea muoto niin kauan kuin markkinat toimii ja, ja siitä on niin itse asiassa tosi paljon niin kasvavassa määrin evidenssi, että näin on, että et esimerkiksi 2016 niin maailman humanitaarisen avun kokous, niin yksi heidän niin kuin niin kuin, tosi niin kuin keskeisistä suosituksista oli se, että et, et, et käteisapu pitäisi tuoda niin humanitaarisen avun, avun toimintaa voimakkaasti mukaan, että sen sijaan, että me kysyttäisiin jossain tilanteessa, X, että no, et, et onko niinku käteinen yksi mahdollinen toiminnan muoto, niin se pitäisi pikemminkin olla niin se kysymys, että et, et onko jotain syytä, minkä takia käteistä ei pitäisi harkita tässä.
0: Miten avunsaajat valitaan näissä projekteissa? No,
1: mä en tiedä, onko tässä mielessä niinku kauheasti, kauheasti mitään... Niinku se, niin kun, niin kun jotenkin syvästi filosofista niin eriävyyttä sillä, että miten niin kun käteisavustukseen valitaan, valitaan tota, hyödynsäajatkuun verrattuna mihin tahansa muuhun avustuksen muotoon. Et, tota, et, 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 niin pyritään löytämään sellaiset ihmisryhmät, jotka ovat niin niin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Ja sitten toisaalta silleen, että pyritään katsomaan, mikä se todennäköinen seuraus siitä on, että jos jollekin ihmisryhmälle antaa käteistä, niin miten se todennäköisesti korreloi siinä isommassa ryhmässä. Että saattaa olla esimerkiksi jossain tilanteessa järkevää, että annetaan vaikka esimerkiksi, sanotaan, yksin huolta ja äidellä vaikka ne vaikka ne ra, niin raha-avustukset, sen takia että, että heillä todennäköisesti on niin pienempi taloudellinen liikkumavara ja niin he on todennäköisesti kurjemmassa asemassa se on tavallaksemme semmoiset perheet jossa jossa niin kuin, tuota, molemmat, molemmat tuota, vanhemmat on on tuota, ää, paikalla
0: sanoitkin tuosta aikaisemmin jo että että välillä annetaan näitä käteisavustuksia johonkin tiettyyn tarpeeseen, vaikka lasten koulupukuihin, mutta liittyykö niihin aina joku ohjeistus siitä, että mihin rahat tulisi käyttää? No se riippuu tosi paljon siitä, että et mikä on niinku
1: sen avustusohjelman niinku strateginen tavoite. Et, et jos niinku selkeästi vaikka pystytään sanomaan, että et, et, et niinku, et, et nämä koulupukut nyt vaan on niinku oltava, että se koulussa käynti onnistuu, niin se voi olla sellainen, syy jossain tapauksessa, että sitten niinku, äh, niinku tehdään nimenomaan sit niinku tämmöinen kohdennettu, mutta silloin sitä ei anneta niinku käteisenä tai tämmöisenä niinku vapaasti käytettävissä olevana rahana useinkaan, vaan sitten se annetaan niinku tämmöisessä niinku voucher-muodossa tai näin. Sitten on usein niinku semmoisia, niinku, että et, et sanotaan, mä oon nähnyt vaikka paljon semmoista, että niinku, et, Tänetään esimerkiksi niin ruokavautsereita. Eli se voidaan sanoa, niin että tämä käy kauppaan X, niin kuin tämä, tämä kyseinen voucher ja sen arvo on vaikka 20 dollaria, tai sitten se voi olla niin kuin, niin kuin sillä tavalla niin kuin rajoitettu, että sanotaan, että, 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 että tällä kyseisellä voucherilla voi ostaa vaikka riisiä ja ruokaöljyä ja, ja, ja sojaa. Se, tota, se, se riippuu... Niin Tilanteesta, mutta niin yleisesti ottaen niin ajatus on se, tai niin kuin, että niin käteis- käteisohjelman suunnittelu on niin yleensä ajatus, lähtökohtana ajatus on se, että mitä niin vapaampi se on se, se rahan käyttömuoto, niin sen, sen parempi. Sen täytyy melkein olla jotain niin hy, niin hyviä perusteluita, että ruvetaan niin kuin rajoittamaan. Et, et edelleen, niin kuten totesin siinä alussa, niin yleensä ihmiset tietää itse. Niin hyvin tarkasti se, että mitkä heidän prioriteettinsä on. Ja usein he on myös niin kuin hyvin rationaalisia toimijoita siinä mielessä, että loppujen lopuksi he kyllä sitten niin itse tietävät, minkä takia nämä prioriteetit on ne
0: no, lahjoittajia ja, ja muitakin aina kiinnostaa se, että, että meneekö apu varmasti perille, niin miten näissä käteisavustuksissa valvotaan sitä, että mihin rahat on käytetty, tai, tai onko apu ollut tehokasta,
1: Tota, no se riippuu taas tosi paljon siitä, että, että, että mitä, niin kuin, mitä tämmöisen niin kuin käteisen muotoa niin kuin oikeastaan sit lähdetään, lähdetään niin kuin soveltamaan. Että et jos se on voucher-tyyppinen, että et se on niin kuin johonkin tiettyihin kauppoihin tai niin kuin ohjattu siihen, että se voit vaan saada tiettyjä niin ruokatarvikkeita, niin tietenkin silloin se on aika helppoa. Et, niin kuin siinä mielessä, että se, et se on aika niin kuin suoraviivasta. Että et sanotaan, että iso kuva pystytään saamaan niinku, sitä kautta, et, 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 et mitä se niinku, data kertoo, että et, mitä, niinku, et, mitä näiltä kauppiailta, mitkä meidän kumppaneet on ja niin mitä heiltä Mut sit toki, on oskettu. Mutta sitten toki, jos on täysin niinku, vapaa malli, että et, et annetaan niinku, käteistä, jota ei tarkoituksellisesti edes niinku, pyritä tota, niinku, valvomaan tai ohjaamaan, että mihin sitä käytetään, vaan niinku, luotetaan siihen niinku, ihmisten omaan omaan rationaaliseen valintaan, niin semmoisessa varmasti voidaan tehdä niin kuin sanotaan esimerkiksi tämmöisiä niin kuin jakojen jälkeisiä niin kuin kyselyitä, että, miten tuota, että mihin te olette käyttäneet näitä rahoja, tai sitten voidaan, tai, tai sitten voidaan niin kuin varmaan jossain tapauksessa saada niin kuin isommasta lai, niin kuin saatavilla olevasta makrodatasta niin niin osvittaa siitä, että mihin rahat on käytetty.
0: Millaisissa tilanteissa on edelleen tarpeen tehdä tällaisia perinteisiä tarvikejakeluita
1: Perinteiset on, on niillä on edelleen niin tietty, tietty paikkansa ja, ja, ja se tosiaan liittyy oikeastaan niin kuin, tosiaan aika niin konkreettisiin tekijöihin mielestäni. mielestä, et, et, et onko niin kuin, jos, toden, jos todennetaan, että, okei, että että ihmisillä on vaikka huono ravitsemustilanne tässä meidän, meidän operaatioalueella, niin, niin sitten jos... Muistan, mä muistan, vaikka joskus ollut Liberiassa silloin, kun norsulu oli, oli menossa tämmönen hyvin väkivaltainen konflikti ja sinne tuli paljon Liberian puolelle pakolaisia, niin, niin, niin kyllähän edelleen jokaisessa kylässä, niin kuin myös tämän Liberian puolella, missä mä olin, niin kuin jokaisessa oli niin kuin ikään kuin markkina tai to, semmoinen pieni niin kuin tori siellä kylällä. Mutta kun ei niissä ollut mitään muuta myytävää kuin niinku paikallista chiliä. Ja silloin ei ole järkeä mun mielestä lähteä pumppaamaan niinku, niinku pieniäkään summia rahaa siihen systeemiin, koska ei yksinkertaisesti ole mitään, mitä ostaa. Tällaisessa tilanteessa, niinku jos, jos oletetaan, kuten esimerkiksi silloin tilanne oli, että siellä oli niinku alueella ruokapula ja, ja, ja ihmisillä niinku oli ravitsemuksen merkkejä, niin kyllä niinku mä silloin lähtisin siitä liikkeelle, että et, et, et tuodaan sitä niinku ruokaa paikan päälle. Ja ja sitten toki tämmöisiä, että onko sitä markkinaa ylipäätään olemassa, että onko ihan fyysisesti ihmisiä, ketkä siellä kauppaa vielä käyvät.
0: Liittyykö näihin käteisavustuksiin jotain riskejä tai haasteita? Toki kaikkiin
1: avustustoiminnan muotoihin liittyy, liittyy isoja riskejä ja haasteita, ja se on niin kuin se on, se on se johtuu niinku yksinkäisesti siitä että että et me toimitaan hyvin vaikealla alueella et, et, et jos meidän organisaation kaltainen järjestelmä on jonkin alueelle tuun niin se tarkoittaa että siellä alueella on silloin joku vakava haaste onpa se sitten tota, onpa se sitten tota, konflikti tai, tai katastrofi tota, Ehkä semmosia, siihen saattaa liittyä esimerkiksi kysymyksiä, niin turvallisuuskysymyksiä mun mielestä jonkin verran, että, että se voi olla ensinnäkin meidän niin kuin henkilökunnalle jossain määrin riski niin kuin liikkua, liikkua tota, tai ikinä, kuka ikinä se onkin, joka sen niin konkreettisen niin kuin rahaa jakaa, mikäli se tehdään niin kuin sillä tavalla, että, että se olisi ihan niin käteistä vaan. Toki todettakoon, että, että useissa tapauksissa ollaan siirretty niin kuin korttimaksamiseen tai vähemmän riskaateliin. Sitten tietenkin... Se voi olla samalla tavalla turvallisuuskysymys myös niille meidän meidän hyödynsaajille, että jos se tehdään jotenkin liian avoimesti tai tai jotenkin sillä tavalla, että sitä ei ole kunnolla kommunikoitu siihen yhteisöön, niin voi olla, että että semmoinen ihminen, kuka on meidän hyödynsaajana, niin se onkin sitten riskabelissa asemassa sen seurauksen. Kyllähän noita niinku haasteita sitten on, että, että ne on ehkä sitten vähän niinku yleisemminkin niinku että et niinku, esimerkiksi se vaikka, että et monitoroida että miten tämä tapahtuu, niin, tota, niin, niin kyllähän se on, kyllähän se on niinku useassa niinku tapauksessa hyvin niinku työvoimaa niinku intensiivistä että et se vaatii niinku sillä tavalla niinku isoja isoja niin panostuksia organisaatiolle, että voidaan niin monitoroida, että miten tämä oikeastaan menee. Ja sitten tietenkin, että jos se on, mitä vähemmän se on tota, tämmöistä niin joustavaa se raha, eli, eli, eli mitä enemmän sitä pyritään säätelemään, että mihin sitä käytetään, niin sitä isompi riski on myös mun mielestä siinä, että se synnyttää tämmöisen niin sekundäärisen markkinan, jolloin, kun, jos ihmiset eivät niin halua, sanotaan vaikka jotain, tai he niin koe prioriteetiksi vaikka jotain asiaa, mitä heille niin avustusjärjestö toimittaa, niin se on hyvin todennäköistä, että he saattavat itse asiassa pyrkiä niin kuin vaihtamaan tämän tavaran tai sitten, mikä ikinä se onkin, se hyödyke, mikä heillä on, niin sitten niin kuin suoraan rahaan tai sitten niin kuin semmoiseen, niin kuin, mitä he itse niin kuin katsovat tarvitsemansa enemmän, jolloin niin kuin siitä tavaran tai hyödykkeen arvosta on niin menetetty matkalausa.
0: Nyt näille rahansiirroille on kehitetty uutta, uutta tapaa tämmöisen lohkoketjuteknologian avulla ja tätä projektia on tehty yhdessä Solitan kanssa. Miten tämä yhteistyö sai alkunsa?
1: No, se, meidän puolelta se lähti tietenkin sillä tavalla, että me ajateltiin, että, että lohkoketjuteknologia on sellainen, mitä, mitä niin kuin esimerkiksi vaikka yksityisellä sektorilla. On, on jonkin verran tota, käytetty. Sitten toki on myös niin kuin esimerkiksi humanitaariselta puolelta, että esimerkiksi BFP on käyttänyt tai käyttää niin luokkoketjuun perustuvaa niin kuin, te, tota, teknologiaa esimerkiksi Jordaniassa syyrian pakolaisten ää, kanssa. Ja, et, et siitä on olemassa niin kuin sen tyyppisiä indikaatioita, että se voisi olla meille hyödyllinen, niin kuin mikäli me Mikäli tuota, pyritään tekemään meidän niin avustustoiminta entistäkin tehokkaammaksi. Ja sitten Solita oli ehkä aika semmoinen, toki me katsottiin muitakin, mutta et, et, et Solita oli, oli semmoinen aika järkevä ratkaisu siinä mielessä, että et heillä, heillä oli sen tyyppistä niin kuin, sanotaan, teknologista ymmärrystä, mitä, mitä ehkä meiltä sitten ei niin kuin avustusjärjestönä löytynyt. Ja sitten se oli aika luonnollinen komponaiden kanssa.
0: Kertoisitko tota, tästä yhteistyöstä, että mitä, mitä ollaan ihan käytännössä tekemässä?
1: No, Tällä hetkellä me tutkitaan sitä, että, että onko olemassa mahdollista, mahdollisuutta siihen, että me siirrettäisiin niin osa tai sitten niin kokonaan meidän, meidän niin meidän käteisavustustoiminnasta lohkoketjun pohjaiseksi, jolloin käytännössä ne rahansiirrot olisi seurattavissa uh, lohkoketjun kautta. Ja meidän arvion mukaan niin, niin tämä tois uh, Todennäköisesti niin tarjoaisi semmoisen mahdollisuuden, että et, et, et meidän työ voisi olla niin kuin, just entistä läpinäkyvämpää. Siinä on, niin kuin, lohkoketju tarjoaa periaatteessa mahdollisuuden niin kuin, niin kuin datan saamiselle, mitä on hyvin vaikea saada mitään muuta kautta. Että semmoinen niin reaaliaikainen. Jos niin näkemään, että et, 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 et miten niin kuin nämä rahalahjoitukset liikkuu. Sitten tietenkin just tosiaan tämmöinen niin kuin läpinäkyvyys ja transparenssi, että et, et lohkoketjuhan niin kuin lähtökohtaisesti on semmoinen, että et siihen... Että siihen on, niin kuin, on, on pääsy ja se olisi aika helppo todentaa, että miten, että miten, miten tämä tapahtuu. Ja sit mä myös ajattelen, että, niin kuin, että osa meidän semmoisesta niin kuin monitoroinnista, mitä me tehdään tällä hetkellä just hyvin työvoimaintensiivisesti, niin se pystyttäisiin ulkoistamaan teknologialle. Me ollaan tähän mennessä tehty Solitan kanssa semmoinen ää, niin tutkimus siitä, no, että, että, että onko se... Tota, Onko se, että näyttäisikö se niinku niiden muiden niin kuin kanssa, mitkä niinku niihin verrattuna, mitkä jo on käytössä, niin että, että olisiko sen järkeä tuoda niinku tämmöisiä, te, tämmöisiä niinku uuden teknologian ulottuvuuksia. Näyttää siltä, että se, että se voisi olla hyvinkin järkevä lähestymistapa. Ja, ja sitten, tota, sitten sen lisäksi me ollaan myös niinku tehty tämmöinen tota proof of concept, missä, missä katsottiin, että miten tämä voitaisiin käytännössä tehdä, ja, sen, ja se näytti niinku hyvin lupaavalta se meidän meidän, tota, meidän niin konsepti, et siinä ollaan sitten tällä hetkellä, sit katsotaan, että et et, et mennäänkö me sen kanssa eteenpäin, että et pystytäänkö sitä niin kuin, sit seuraavaksi niin kuin pilotoimaan uh, oikeiden hyödynsäjien ja oikeiden ihmisten kanssa niin oikealla, oikealla rahalla uh, kentällä. Et siinä me ollaan tällä hetkellä.
0: Minkälaisia välineitä että täl, tällaisiin rahan siirtoihin tarvitsisi ihan käytännössä esimerkiksi ö, sen avustuksen vastaanottaja?
1: No se riippuu tosi paljon, että, että, on, että se voi toki olla niinku semmoinen hyvin perinteinen, mikä, mikä on siis ihan niinku käteistä rahaa. Mutta toki tämä on niinku esimerkiksi semmoinen, mistä esimerkiksi niinku tämänhetkisen tämän pandemia aikana niin ollaan, pyritty, o, ollaan pyritty aika laajalti eroon sen takia, että se, että se, että se että niinku mahdollistaa semmoisen, että niinku esimerkiksi virus pystyisi tätä kautta o, leviämään. Mutta sitten yksi tapa on semmoinen, että... että et, et voi olla esimerkiksi tämmöisiä maksukortteja, et sanotaan, että jos niin on vaikka niin ö, jotenkin kehittynyt ympäristö, et, että siellä niin kun, että infra on niin hyvässä kunnossa, että on olemassa tämmöisiä niin kun, tota, ottoautomaatin kaltaisia, niin silloin se voi olla ihan joku maksukortti. Tai sitten se voi olla semmoinen maksukortti, mitä voidaan niin ladata ja mitä voidaan käyttää niin tietyllä. tietyllä tota, tietyllä niin kauppiasryhmällä, ketkä on mukana niin kuin meidän, meidän tämmöisessä hankkeessa. Niitä on niin eri tapoja, tai sitten se voi olla ihan tämmöinen niin kuin kirjallinen voucher, mikä on siis, niin kuin käytännössä niin kuin, niin kuin paperi, jolla, niin kuin, jolla, jolla niin kuin lukee, että, että mihin se oikeuttaa tämän niin uh, hyödynsaajan käytössä. Mitä tapahtuu sitten niin kuin lohkoteknologian käyttöön, niin, niin se ei välttämättä niin näytä yhtään sen, sen erikoisemalta. Että se riippuu siitä, että mitä osia me halutaan oikeastaan siitä niin kuin, siitä niin kuin, toiminnasta viedä luokkoketjuun. mutta tavallaan hyödynsaajan suuntaan se ei välttämättä niin kuin, näytä, näytä yhtään sen kummallisemmalta. Et, tota, et se ehkä sitten näyttäytyy pikemminkin niin kuin, sinne avustustoiminnan suuntaan semmoiselta, että tota, ja, ja niiden niin kuin, ihmisten, jotka to, pyörittää tätä toimintaa, niin näyttäytyy niin kuin, kasvaneena datan määränä ja, niin kuin, ja tota, tai oikeastaan nopeutuneena datan määränä niin sillä tavalla niin kuin, helpottuneena ja tehostuneena toimintana. Uh.
0: Tähän asti sen kokemuksen perusteella, niin mitkä tässä tekniikassa on haasteena?
1: toki kaikessa teknologiassa on toki kyse siitä, tai oikeastaan ei tarvitse olla teknologia, vaan mikä tahansa uusi innovaatio, mikä pyritään tuomaan tuomaan konkreettiseen toimintaan kentälle, niin on se, että onko sillä mahdollista ikään kuin niin kuin raivata itselleen tila siinä. Et, et nää, kuten todettu, niin jo on olemassa jo niin kuin monenlaista eri mallia, mitä, mitä, mitä käytetään kentällä. Ja sen takia niin kuin siinä niin kuin väistämättä syntyy niin kuin tietynlainen ää, kilpailu, kilpailutilanne mahdollisesti. Toinen on sitten semmoinen, mutta to, toki ehkä jos tuohon vielä jos palaa, niin, 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 niin onhan siinä... Sitten toisaalta että ajattelen myös silleen, että jos, se on, että jos se on tarpeeksi hyvä, että jos se oikeasti on sen tyyppinen ratkaisu, mikä tuo jotain merkittävää lisäarvoa, niin sitten varmaan avustusyhteisö olisi aika valmis semmoisen niin hyväksymään ja, ja omaksumaan. Sitten toinen asia on tietenkin se, että, 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 että lohkoketju on niin kuin edelleen uusi teknologia ja siihen vasta pyritään jollain tavalla tällä hetkellä... Niin kuin tai pyritään selvittämään sitä oikeastaan kansainvälisesti, että mikä se suhtautuminen on. Että, että niin kuin esimerkiksi eri maiden lainsäädännöt saattaa sanoa eri, ta- eri tavoilla niin kuin lohkoketjun käytöstä ja on niin kuin hyvin mahdollista, että tämän tyyppisiä niin rajoitteita tulee. Sitten on toki esimerkiksi yksi asia, mitä, mitä voi miettiä, että miten esimerkiksi tämmöinen tota GDPR-yhteensopivuus, että jos meidän niin kuin läntisessä ajattelussa on niin kuin lähtökohtana se, että että, että itse asiassa mahdollisimman vähän informaatiota pitäisi luovuttaa julkiseen käyttöön jostain yksityisestä ihmisestä. Ja sitten taas niin kuin lohkoketjupohjaisessa teknologiassa, niin siinä taas ajatuksena on tosi paljon se, että on mahdollisimman vapaasti saatavilla oleva, että Siinä on monta ton tyyppistä kysymystä, mutta ehkä mä näen ne just nimenomaan, että et haaste on aika hyvä sana, että et, tota, et, et ne on sellaisia niin asioita, mitkä pitää katsoa, että onko ne ratkaistavissa. Mutta sitten jos ne on ratkaistavissa, niin sitten todennäköisesti myös ne siitä saatavat hyödyt ovat varsin suuria.
0: Tota, viimeiseksi mulla on tämmöinen pieni kysymys, eli miten ennustat, että miten humanitaarinen apu muuttuu lähivuosina?
1: Tästä on on paljonkin puhetta ja varmasti niin kuin se, että kuinka jotenkin turbulenttia aikaa me eletään maailmassa tällä hetkellä, niin se kyllä, se kyllä varmasti vaikuttaa myös siihen, niin kuin yleinen kriisitunnelma niin siihen, että, me, että, että miten me nähdään. Mutta varmasti tota, me nyt ollaan tässä puhuttu, tästä niin kuin teknologiasta, että varmasti niin kuin uudet tämmöiset niin Sanotaan tosi positiiviset ja voimaannuttavat asiat, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu. Ne tulee varmasti suorattumaan myöskin humanitaariseen apuun. Sitten toisaalta, jos katsotaan, niin kyllä mä ainakin uskon, että semmoiset laajemmat yhteiskunnan häiriöt tilat tulee varmasti tulevina vuosina kasvamaan. Ja se, että me ei varmasti enää nähdä niitä samalla tavalla. Niin kuin, tai sanotaan samalla, samoilla niin kuin maantieteellisellä alueella kuin, 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 niin kuin tähän mennessä. Et, et mun mielestä esimerkiksi Euroopan pakolaiskriisi oli tosi hyvä esimerkki siitä, että et, et niin et humanitaarinen tilanne voi tulevaisuudessa olla oikeasti globaali, että se voi olla ihan missä tahansa päin, päin maailmaa. Toisaalta mä luulen, että me tullaan varmasti näkemään myös sen tyyppistä uh, Uutta kehitystä, että et, et ensinnäkin on paljon niinku uusia niinku kansainvälisessä politiikassa voimatekijöitä ja uusia niinku valtioita, millä tulee olla sanansa sanottavana siihen, että miten tämmöistä tota avustustyötä tehdään, että mikä on vaikka niinku Kiinan tai tai intian suhtautuminen tämmöisiä, että et paljon tuon tyyppisiä, mistä niinku voidaan sanoa, että okei, tämä tulee muuttaa tilannetta, mutta et, et mihin suuntaan tai kuinka paljon, niin, sitä, niin se on puhtaasti arvailu ja sitä on niinku vaikea sanoa, että miten se lienee. Sitten yksi semmoinen, mikä mä toivoisin, että on semmoinen positiivinen kehityssuunta myöskin, niin, niin, niin se, että et, 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 et mä luulen, että tavallaan, et, että et avustustyö ei, ei enää niin kuin just esimerkiksi Euroopan pakolaiskriisi ajatella, niin ei enää ole semmoinen asia, mitä tapahtuu jossain jossain niin kaukaisessa maassa tai niin kuin sellainen, mikä tuntuu meistä jotenkin niin kuin tavoittamattomalta, vaan että et, et se tosiaan voi konkretisoitua myös meidän niin kuin omalla kotiovella se asia, niin, niin mä luulen, että tämmöinen, kuten vaikka Euroopan pakolaiskriisin aikana nähtiin, niin se tulee varmasti niin kuin aktivoimaan myös sen tyyppisiä tahoja, jotka aikaisemmin ei ole, ei ole tämmöisessä ollut mukana, että et mä, et mä toivon, että että et, et avustusjärjestöt tulisivat kasvavassa määrin tekemään esimerkiksi ensimmäisen sektorin kanssa tai sitten muiden niin kansalaisyhteiskunnasta lähtevien tahojen kanssa töitä sen eteen, että et, et meillä olisi parempi tulevaisuus.